0: Hallo, herzlich willkommen zu Digifernunterricht. Das ist die Audiospur meines YouTube-Kanals Digifernunterricht. Ihr findet ihn unter phwa.ch/slash digifernunterricht. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald! Hallo zu einer weiteren Folge. Hier geht es, ähm, wie ihr seht, um Georgia, beziehungsweise es geht um ein paar Tipps, was wir in der aktuellen Situation erwarten können oder nicht. Also ähm, Georgia ist natürlich ein Symbolbild. Sie ist ein Alpaka, das ähm, etwas Wolle hier verloren hat in einem eher unfreiwilligen Prozess. Ich denke nicht, dass Georgia das wirklich wollte, dass man hier diese Wolle wegnimmt. Und vielleicht ist Georgia das Schulsystem ähm, Vielleicht ist sie aber auch das, was passiert, wenn wir jetzt digitalen Fernunterricht ähm, angehen und zuerst denken, okay, wir sind Georgia bevor, wir werden da ein Feuerwerk von Tools ähm, ähm, anbieten und die Schülerinnen und Schüler werden ganz, ganz viel lernen und das, was dann auf der rechten Seite ist, ist das, was wirklich übrig bleibt. Also kann wie sagen, das Wesentliche bleibt erhalten. Also Georgia geht es gut, auch wenn sie diese wolle verloren hat, aber vielleicht ist ihr Anblick ein wenig, ähm, ernüchternd, nachdem, sie, nachdem wir die Wolle da ähm, entfernt haben. Mal schauen, ich ähm, zeige ein paar ähm, Hinweise, die ähm, Leute, die sich besser mit Fernunterricht auskennen als ich, versammelt haben, werde auch unten verlinken, ähm, wo ich das hier habe, ist nicht von mir, ähm, und zwar geht es hier auf der linken Seite, seht ihr, blau ist mach's so, mach's nicht so, ich gehe es mal Punkt für Punkt durch. Ähm, also ähm, versucht Lerngelegenheiten zu schaffen erster Punkt, die asynchron funktionieren vermeidet zu viele ähm, synchrone Settings wo erwartet wird, dass die Lernenden zu Hause mit euch zusammen einen Lernvorgang durchführen ähm, das funktioniert im Fernunterricht besser wenn alle ihr eigenes Tempo, ihre eigenen Stundenpläne vielleicht auch nutzen können dann steht hier um, assignments likely take twice as long. Das heißt, geht davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler weniger schnell vorankommen zu Hause, als sie das in der Schule täten. Also gebt ihnen wirksame, kurze Aufträge und verlangt nicht zu so viel, weil es gibt äh, ganz viele Ansprüche, die jetzt im Moment gestellt werden. Ähm, das reicht aus, wenn ihr wie so eine gewisse Kontinuität herstellen könnt. Wenig, aber wirksame. Ähm, auch explizite Hinweise geben, also was muss man genau bis wann machen, ähm, wie viel Zeit sollte man da investieren, also hier ähm, Orientierung ermöglichen für die Lernenden ähm, und nicht Angst erzeugen, Unsicherheit erzeugen, Frustrat Frustration erzeugen, indem man die Anforderungen hochhält, indem man vage ist, ähm, was da gemacht werden muss und was dann vielleicht auch später irgendwie geprüft wird. Ähm, Selbe trifft dann noch einmal auf die Expectations zu, die man hat. Jetzt ähm, kommen mehr so die Kommunikationsfrage. Ähm, seid empathisch. Also geht davon aus, die Schülerinnen und Schüler wollen es gut machen. Versucht die Situation aus ihrer Perspektive zu sehen. Überträgt nicht eure Frustration mit dieser Situation, eure Ängste, eure Unsicherheiten auf die Lernenden, sondern versucht, ihnen dabei zu helfen, Schularbeit zu erledigen, bietet das auch an als eine Ablenkung, auch als eine Art Struktur, Rhythmus in ihrem Alltag. Die Schule ist immer noch da, die Lehrkraft ist immer noch da, sie ist gegenüber für mich eine verlässliche Person. Dazu gehört auch Be Online for Office Hours, das heißt, ihr seid nicht 24-7, wie es hier steht, Online, sondern wenn ähm, es im Stundenplan steht oder wenn es vereinbart ist, dann seid ihr verfügbar, ansprechbar und in den anderen nicht vereinbarten Zeiten schaut ihr zu euch, schaut ihr zu euren, den Menschen, die umherum euch brauchen, ähm, führt auch Unterhaltung durch, aber ähm, nicht zu viel Präsenz auch für die Lernenden. Ähm, Holt schnell Feedback ein. Also mein Tipp wäre in der ersten Woche, fragt mal, wie kommt es bei euch an, funktioniert, was geht gut, was geht nicht gut. Denkt nicht einfach, ich ziehe es jetzt mal so aus meiner Sicht durch, sondern ähm, schaut wirklich im Dialog, ähm, das Setting auch zu verbessern, Anpassungen vorzunehmen. Richtet auch Kanäle ein, wie dieses Feedback abgegeben werden kann. Kleine Umfragen, ähm, vielleicht nur ein Chat, wo äh, man kurz fragen kann, haben Sie was gelernt? Was kann ich tun, damit es besser geht für Sie? Ähm, dann ähm, Retention, also üben ähm, und Tools immer wieder einsetzen. Das hängt ja auch damit zusammen. Hier steht Try New and Unused Tools. Also verwendet die Tools, die die Schülerinnen und Schüler schon kennen, die sie schon nutzen in ihrem Alltag. Versucht wiederum nicht ein Feuerwerk ähm, abzufeuern von neuen Plattformen, neuen Ideen, konzentriert euch auf ein, zwei Dinge dir sagt, das ziehe ich jetzt durch, das kommt jede Woche ein-, zweimal vor. So machen wir es, sodass die Schülerinnen und Schüler einerseits damit ihr Lernen wirklich befördern können und andererseits auch tatsächlich die Nutzung eines Tools, einer Plattform ähm, intensiv lernen. Und ähm, der letzte Punkt noch einmal, auch bei Einheiten klar machen, was sind Lernziele, was soll rausschauen, was müssen sie machen um und nicht ähm, hier auf der rechten Seite Random Activities, also sie irgendetwas machen lassen, um das Gefühl zu haben, ich habe Unterricht durchgeführt, sie sind beschäftigt worden. Es ist keine Beschäftigungstherapie, sondern es geht wirklich um Lernen, um Sinn, um ein Ziel zu erreichen. Ähm, ihr seht hier, das ist ähm, Alison Yang, die das gemacht hat. Ähm, man darf das so weiterverwenden, nicht kommerziell. Ich verlinke auf diese Grafik, dann könnt ihr sie auch noch einmal genau anschauen. Danke fürs Zuschauen. Meldet euch mit Feedback, mit euren Ideen, mit Kritik. Ähm, unter in die Kommentare, auf meinen Social Media Kanälen. Ich freue mich sehr. Ich bin Philipp Wampfer und bis zum nächsten Mal.